0: den er denne på ska over, og vi kan atter en gang sette oss ned i studio og snakke om fotball og fotballkultur, og spesielt andre lands fotballkultur. Med meg i så har jeg Eurosport-kommentator Peter Bøh Tosterud. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Vi har jo lagt merke til at denne sesongen så er det en del interessant som skjer i den østlige delen av Tyskland. Du har jo Leipzig, som er en egen suksesshistorie. Ikke en askeladd-historie, vil jeg hevde, men en suksesshistorie, som faktiskt får Champions League nå. I andre liga så har du to lag som mer eller mindre kjemper og har kjempet hele sesongen om oppbrykk. Og litt nedover i divisjonen også, så ser du at lag fra tredje liga kan fort komme opp til andre, blant annet. Men... For yngre lyttere spesielt kanskje så er det vel ingen nyhet og i hvert fall ingen stor sak at lag fra Øst-Tyskland gjør det bra og i hvert fall når det er såpass beskjeden som ett lag i Førstebondensliga. Hvorfor tar vi opp dette? Hvorfor er vi fascinert av det?
1: Nej altså for de over 27, så er det jo selvfølgelig veldig spesielt at vi har lag fra Øst som representeres på fotballkartet, sånn, sånn som vi har sett denne sesongen her, både med gode og sportslige prestasjoner, minst også med et voldsomt engasjement på tribunene, for det er jo stort sett fullt når UNO Berlin og speciellt Dynom og Dresden også spiller skinematcher. Det startet jo, for å gå litt tilbake i tid, da, så startet det selvfølgelig med delingen av Tyskland, Øst og väst, hvor Vest selvfølgelig har den mest fremgangsrike delen av Tyskland når vi ser på økonomi, når vi ser på sport og alt sånt, mens i øst så har det gått litt så gikk det litt trådere da fra oktober 49 til til oktober 1990 da var da murens fall var, og og ting var vanskelig i, i Øst, det var vanskelige økonomiske rammer, og, og, og folk flyktet jo fra, fra Øst for å rett og slett komme seg, komme seg vekk da, fra det regime der som på mange måter var, for det var jo ett et sted hvor det ble, var brudd på menneskerettigheter, og økonomien kollapset jo etterhvert, så det var liksom ikke fotballen som stod så stort i fokus i Øst. Så derfor er det jo spesielt gledelig nå at man endelig har begynt å få litt fart på saken også i Øst.
0: Ja, for det var også, Tyskland i dag er jo et rike, men det var som du sier mange ti år, hvor dette var to forskjellige land med veldig forskjellige politiske systemer, veldig forskjellige økonomier. Eh, og så var det da denne sammenslåingen på begynnelsen av 90-tallet. Og du hadde jo eh, Dynamo Dresen for exempel, som vi nevnte så smått nå, som nå denne sesongen, inntil nylig har vært helt med i kampen om i hvert fall Kvaldek, og til og med opprykk til bundesliga for første gang siden tidlig 90-tallet, midten av 90-tallet. Mm. De var jo en mastodont i Øst-Tyskland. Det samme kan du kanske se si om Hansa Rostock for eksempel. Mm. Hva, hvorfor klarte ikke disse klubba å henge med når, når Tyskland ble gjenforent?
1: Nei, det er jo fordi de har ligget på etterskudd økonomisk. Det har jo ikke vært noe særlig sterke firmaer som har holdt til i Øst. Hvis du ser på de 30 største børsregistrerte selskapene i Tyskland, så holder de til i Vest. Det er der den økonomiske veksten er. Er du oppvokst i Øst, har du 25 prosent større sjans enn hvis du er født i Vest for at du skal bli fattig. Så det er veldig mange odds som taler imot mot klubbene i i Øst. Så det er, det er egentlig de um, forutsetningene da, som har gjort det veldig tungt for, for de fleste klubbene
0: der. Men uh, nå er det jo over 25 år, och det må jo ha endret seg uh, akkurat den situasjonen, eller?
1: Ja, det har jo endret seg, men det var jo også slik at med en gang, med en gang murens uh, fall uh, holdt på å si, var offentlig, altså man hadde merket at den muren var borta så var det også väldigt mange klubber, agenter, speidere og alt sånt som ribba klubbarna i Øst för där där var det jo billig arbetskraft där var det plus fri handel igen för det var var ikke så lätt for de som höll till i öst att komma sig till väst så det fick ju inte någon sån flying start med en gång det var ju inte nog det var ju inte nog färske så så kunde spytte sin i, i de klubbarna med som du säger så har de ju de klubbarna har i stort sett stått ganske starkt sånt som Dresden og unom Berlin och så likt det var så likat i 1990 då da disse klubbene fra Øskel får lov til å være i Bundesliga, for da var det slik at den heter jo GDR Oberligaen, den gamle ligaen i Øst, da var det slik de to beste, den siste sesongen der, skulle få være i Bundesliga, og de to näste på lista vel, skulle få være i Svarte Bundesliga, og så var det et slutspill i löpet av 18 dager skulle spela sex kamper vem som skulle placeras då i uh, sväkte i tillägg och där var ju också Union Berlin och så var det en del klubbar som ikke klarte att komma med i de två överste divisionerna och det har ju också på något sätt cementerat deras uh, framtid då för det handlade om att komma med på det köret där för det finns nog tvivel om att det här ekonomiskt uh, blir mer gunstig och hålla till i toppfotbollen i, uh, i Tyskland jämfört med lägre divisioner och det är ju en del uh, klubber som var gode på 70- 80-tallet, som ikke er med sånn som Carl Seiss Jena, som var et godt lag på 70- og 80-tallet. Uh,
0: Thomas Doll, en av de beste østtyske spillerne fra den tiden hvor, uh, hvor det ble ett Tyskland, han sa noe sånn som at uh, gjenforeningen er det beste som kunne skjedd spillerne fra DDR, og det verste som kunne skjedd klubbene. Uh, han og Mathias Sammer och Andreas Thåm det var vel de tre fremste østtyske spillerne på den tiden, og de forsvant jo rett over til västen så fort de fikk muligheten å
1: Ja, det var jo der penger lå, og det var jo der de hadde de største muligheter til å få god sportslig utvikling. Jeg har jo snakket om at fotballen stod jo for så vidt stert også i Øst, men det var faktisk en del individuelle idretter som var viktigere i, i Øst. Det var gode i kraftsporter, det var gode med boxing, det var gode i friidrett, og god på laboratorie. Det var ju världsledande når de allt anabolisteroider och doping i i öst så de har ju kanske att alltid haft ett helt heldig fokus för att si det sån men de har till de medel som de har med att varit riktigt för att nå toppen på kortast möjliga tid. Mycket håret av kvinner, men inte så
0: många klubbar med håret och mål kanske.
1: Ja, det, det, det har man savnat så sånsett så kan man ju nog
0: se att erbe lepsis är en perikelse i någon söner i alla fall. Ja, så sportslig sett så er det jo definitivt det, men det er jo igjen dette med de økonomiske forskjellene i øst og vest da. Jeg tror selv måten RB Leipzig drives på, dersom det hadde vært någon lokale kjøpmenn, altså lokale mange millionære, milliardærer, fra Sachsen eller fra Leipzig spesielt, som hade gjort mer eller mindre det samme, ville de stilt seg mer bak det, eller ville det vært like kontroversielt?
1: Nei, altså, alle, enten de er fra Øst eller väst. er jo stort sett emot uh, Erbeleipsis. Uh, så det er jo et sånn ekstremt tilfelle. For det er jo, altså, det er jo... Ja, jeg vet ikke hvor man skal starte. Uh, vi skal kanskje gå for, for mye in i akkurat uh, det tilfellet heller, men uh, det er på en måte ikke som hele Øst uh, omfavner som deres lag, da. Uh, det, det er jo... Det røffelige regnet rundt 15 millioner mennesker som uh, holder til i det som da ble som uh, gamle Østtyskland. Og vi ser jo en enorm omfavnelse av de tre lagene som er de største da. Uh, RP Leipzig har vel rundt 42 000 uh, i snitt, om jeg ikke tar helt feil. Denne med Dresden, når de lå på nivå 3 for en år siden, hadde de snitt på 27 000, uh, og de har det fremdeles, men ikke plass til uh, flere, så de skulle sikkert hatt 40 000. UNO Berlin har vel rundt 000, 21 000 i snitt. Og, omtrent det, det er plass til det, også. ja. Ja, det, det er også omtrent det det er plass til. Så, så kan man se si at interessen og den identiteten som i hvert fall Dresden-fansen og UNO Berlin-fansen føler til sin klubb, den er jo helt ekstremt sterk. Så skal man ikke se bort ifra at um, det er klubber som... Um, om de får orden på økonomi og alt som for det har vært litt uh, vanskelig spesielt for Dresden i mange år, også for Union Berlin for den slags skyld, som kan bli kanskje litt uh, større maktfaktorer i tysk på sikta når de har den støtten.
0: Til uh, eventuelt nye lyttere som lurer på hva i all verden er det vi driver og refererer til her, så kan jeg nevne at i uh, Pyre og Pivo episode 1, så uh, nå skal det gå seg, Petter. <laughs> Så snakket vi om tyske kultklubber, og da var det blant annet mye informasjon om Dino Modresten og Unom Berlin, i tillegg til St. Pauli. I episode 7, som heter Møkka-lag, der tar vi ordentlig tag i hvorfor RB Leipzig er noe dritt. En av de andre store klubbene fra Øst, som har kanske den som har slått best fra sig inn til Leipzig nå, det var jo Hansa Rostock, som snakket seg til to sjetteplasser i i den nye bondesligaen tidligere så ut til å ha funnet en måte å operere på selv med de økonomiske forskjellene tatt i betraktning. God scouting, hentet masse strålende spillere, men tjente jo ikke nok penger til å beholde på dem og miste dem til pengesterke klubber i vest og rykket sist ned foreløpig sist i 2008, ligger nå midt på tabellen i tredje liga.
1: Og, og det kan jo også uh, skyldes litt de spesielle um, reglene i Tyskland, denne 50 pluss 1 regler, um, som også gjør det litt vanskelig da, for, for klubber i Øst, kan jeg si, som kanskje kan uh, ha litt hjelp, uh, kan få, ha litt godt av å få litt frisk kapital inn, men de reglene setter jo på en en liten stopper for det, da. fordi med den 50 pluss 1-regelen så borger det egentlig mer for en langsom vekst. Det er veldig vanskelig å ta fort in på noen når du ikke får en majoritetseierett som for
0: eksempel ønsker i Hanoffer som holdt det mest. Men uh, hvis vi tar litt om akkurat den 50 pluss 1-greia, så har vi igjen RB Leisvig. 42 000 uh, tilskurre i snitt, uh, og det er jo en suksesshistorie på sitt vis. Men det har jo faktisk plass til mange flere
1: Ja, og det er jo en, det er, det er en stor by, det er en by på, Leipzig er jo en by på størrelse med Oslo omtrent mm. 580 000 eller hva det er for noe Og du, du ser jo det på interessen På at de klarer å få rundt 42 000 på kamp Altså nesten hver tiende innbygger er på kamp Du får ikke det i Oslo her Da får du jo nesten hver 150 innbygger Altså om det er 3-4 tusen på, på Ullevold Så det sier jo litt om interessen og de har fått opp et lag der nå, og at det de kan bygge videre på en klubb som har eksistert i sju år, er det vel, og er jo det første laget i Øst i Bundesliga siden Energie Cottbus øh, rykket ned. Så det er jo ting på gang, og det er jo en, en voldsom positivitet runt at fotballen begynner å få en voldsom status igjen i Øst. Og det som også er litt spesielt er jo dette her med at de har jo savnet, savnet noen helter i Øst-Tyskland. Du var inne på det, Mathias Sammer var en stor helt en gang i tiden, Ulf Kirsten var en annen, och nå i VM sist, så var det jo en spiller i Tysklands tropp på 23 mann, som var født i gamle Øst-Tyskland, og det var da Toni Kroos. Og de sier også litt om skille eh, i landet, och hvilke forskjeller det var i, å, i utviklingsmuligheter, da, evnen til å bli god, Uh, var ikke så lett å utvikle i Øst-Tyskland, men de levevilkårene mange hadde der.
0: I det, i det samme vm i forkant det, så var det jo tre spillere som var aktuelle, eller regnet som aktuelle til troppen. Det var i tillegg til Kroh, var det Marcel Schmelzer og René Adler, mm. som da ikke kom med. Uh, selv om de hadde vært med, så ville du ha tre av 23. Uh, det er jo en stor, stor forskjell her, og jeg kom over en uh, statistik som viste at uh, fra uh, gjenforeningen i 1990, og frem til VM 2014, så hadde det gått sju tyske landskamper i det gamle Øst-Tyskland. Det er like mange som i Kaiserslautern alene i samme periode.
1: Mm. Og det blir offentliggjort en liste i dag over de byene som ønsker å være med i Tysklands EM-søknad 2024. Lister det opp 20 byer. En fra Øst. Og det sier også litt om forskjellene og ekonomin og at det fremdeles er ved og det er Leipzig? Det er Leipzig. Uh,
0: en ting vi kan ta med angående interessen der er jo at til tross for at de nå har fått ikke bare et bondesligalag, men et veldig godt bondesligalag som også skal ut i Europa, så uh, har de jo fortsatt store folkemengder på kampen langt ned i divisjonene til tradisjonsklubbene i byen, det er lokomotiv og chemie. Som, som på en måte viser at uh, hvor vanskelig det kunne vært for Hansa Rostock også, som de skulle fått en, en investor som kunne gått runt den 50 pluss 1-reglene og faktisk få folket med seg, for du vil jo selv du får 30 000 på staden, da, så vil du fortsatt ha 10-15 som velger å gjøre noe annet mm. uh, det kombinert med lavere inntekter og antagelig lavere billettpriser, mm. og ikke minst dårligere grunnlag for sponsoravtaler som er lukrative nok
1: og så får vi også håpe at, at den veksten fortsetter da. i Øst. har jo vært en positiv utveckling utvikling også utenfor, utenfor banen. For det har jo vært en del av Tyskland som har hatt mer vold, har hatt mer sosiale problemer utenfor banen, også slitt en del med rasisme, som fortsatt har vært ett problem over hele Tyskland. Men vi vill se si att utviklingen er noe mer positiv enn det var for 10-15 år siden da. Mm.
0: Det er vel uh, ikke helt tilfellig at uh, Pegida på en måte startet opp, eller i hvert fall hadde sitt hovedsete, kan du si, ja. i nettopp Dresden. En veldig frustrert by, må det vel være lov å si. Ja, og, og, og Dresden er jo et uh,
1: spesielt tilfelle med sine stasikoblinger og, og alt uh, det der. Det prater vel også Lars Jonsen noe om i uh, en av de tidligere mm. podcastene dine.
0: Det er korrekt. Uh, vi uh, må jo nesten snakke litt om uh, dagens situation som jo er veldig oppløftende på mange måter. Eh, RB Leipzig har vi jo snakket mye om, eh, delte meninger, for å si det pent, men det er jo mildt sagt imponerende det de har gjort.
1: Ja, det er jo sånn, altså hadde, hadde du fått 1 milliard eller 100 milliard i fanget, så ville de gjort det samme som RB Leipzig, altså bortsett fra de merkvare ting, tingene, de spiller jo fotballmanager på ekte, og det är jo de, de gjør det meste riktig da bortsett fra den oksen og alt det greiene de har et toppmoderne treningsanlegg nydlig flott, ny stadion kjøper unge fotballspillere spiller kul fotball og har egentlig det mesta. da det er bare dette merkevare opplegget da som blir litt liksom sånn som ikke hører hjemme i, i de litt eldre fotballhjertene da men dette vi kommer noe vi kommer til å se mer av Uh, fremover, så skal ikke, skal ikke se bort ut fra at Coca-Cola United kommer til å vinne i Premier League om 10 år men uh, Unom Berlin og Dresden det er jo väldigt forskjellige klubber uh, fra RB Leipzig det er så langt fra uh, Leipzig du kommer uh, med den uh, kan du nesten kalle, du, du kjenner jo Unom Berlin selvsagt veldig godt som sånn du er fan av laget, men det er jo nesten en klubb som jeg ser på som en slags frivillighetsklubb da Mågen de ja. stiller opp for, uh, for klubben sin blør for stavlige talt når det er økonomiske problemer.
0: Åh, oh, nå gikk det først kaldt nedover ryggen min da du <laughs> sa Coca-Cola United, og så blev jeg varm igjen da du sa det her. Bare for å gjøre den uh, merkevaregreia til uh, RBL enda verre, så leste jeg i går at uh, Dietrich Mateschitz, uh, RB, eller Red Bull-gründeren, han uh, har nå tenkt å starte opp et... Uh, Media Imperium, hört du om det? Nej, eller visst inte. <laughs> Nej, det hade visst uh, vad ska vi se, si, sträckit sig ut mot en god del uh, kontroversielle högerevridde uh, organisationer. Mm. Och uh, kort i efter så blev detta projektans uh, omtalt som en europeisk version av Breitbart. <laughs> Så han, Dietrich er ikke bare allite, altså selv om Dietrich är inte bara åldrad så säljer man spytter in pengar i fotbollen? Höres jucke speciellt på tryggnut. Nej. Ska flytta det laget till Dresden kanske. Men uh, alltså vi har ju RBL som uh, det mest imponerande är nästan när de först började tape kamper uh, nå i uh, i rukkerunde, mm. eh, for så å snu det og begynne å vinne igjen. Jeg trodde lufta over ute ja, at de skulle ramle ned til tredje, fjerde kanskje til med femte, men eh, de har virkelig snudd eh, og...
1: Ja, og så, som sagt, det spiller veldig kul fotball. Nesten eh, for mange sikkert irriterende kul fotball.
0: Ja, meg blant eh, annet.
1: <laughs> så, så det er faktisk et av de lagene som eh, jeg nesten koser nest med når jeg ser eh, hvilken som helst eh, bondesliga kamp, fordi det er åpen, åpen fotball. Mange unge, spennende diamanter som de har... Eh, funnet uh, i diverse farmerklubber for å si det sånn, nå blir det spennende å se da, til, til sommeren i juni, om uh, eller hva UEFA gjør da med dette flereierskapsmodellen eller hva de kaller det da, med tanke på at uh, Red Bull da eier også Leipzig og Salzburg og den visa der da, for du har lov å ha eierinteresser i flere klubber i samme UEFA-turnering uh, så der kan det jo støtet på noen utfordringer, men det har jo de løst veldig bra tidligere RB-LFC, for å si det sånn.
0: Det er det. Nå må vi nesten snakke litt mer tradisjonelt, merke så vi kan jo begynne faktisk i bunnen, tenkte jeg, av andre liga, for der så jo Erskebirge Aue helt fortapt ut, inntil en ung man tok over skuta i begynnelsen av mars. Domenico Tedesco, mm. født i 1985, Lille Nagelsmann, eller?
1: <laughs> det blir jo fort sånn, da. Men en gang det kommer en, uh, kommer en uh, vel så ung uh, herremann uh, inn i trenerstolen, men jeg er litt urettferdig nesten og, uh, å sammenligne det med Nagelsmann så tidlig. Og Nagelsmann har jo bare vært i manesjen sånn i ordentlig et uh, årstid, og alle er jo til han. Mm. Men uh, det som skjer, og jeg elsker Birga Aue, jeg vet ikke om jeg er... Uh, jeg vet ikke om det er det samme enda, men, men det er veldig kult at det er flere unge trenere som nå får sjansen, nettopp takket være Julian Nagelsmann. Du mm. ser at du trenger ikke å hente ut en av de gamle trenerne inne i vaskemaskinen og dra han inn fordi han har ti klubber, nei, jobbet i ti andre bondeslige Så det synes jeg er veldig positivt for uh, tysk uh, fotball.
0: Man må ikke ty til Magath og Heking hver Nei, eneste gang. Nei, man
1: må ikke ta Hoob Stevens eller uh, Taifun Korkut eller uh, alle de andre som har vært og prøvd seg litt her og der nå, som er blandet til.
0: Men uh, de har, altså, Tedesco tok over uh, 8. mars, og siden den gang har de fire seire, to uavgjort og ett tap. Uh, de så veldig klare ut for Nerik er nå på kvaldik, og har faktiskt bare fem poeng opp til øvre halvdel. Mm. Uh, så det er jo en vanvittig sesong i uh, andre liga, både mm. topp og bunn. De har da slått Union på bortebanen, och de tok poeng fra Hannover nå i helgen, så det er jo blitt ordentlig leie. Tror du, tror du det går ned heller?
1: Nei, altså det er jo flere lag nå i bunn som har fått litt uh, fart på sakerna uh, etter uh, vinterpausen. Uh, det har vi også sett med St. Pauli da, nå uh, de fikk inn et par, et par uh, spillere blant annet med Mats Møller-Ørle som har gjort det veldig bra, uh, är väldigt svårt att spå. Jag syns det är guffent att spå både bundsriden och topp, toppskiktet av så att det bonusligan för som du ser så har det gått så voldsamt att på sig rätt väst med nån lag och så plötsligt så kommer sig uh, på gangen. Det såg vi også på de sett, også sett på nivå 1 med Werder Bremen mm. som har sett så fortapt och dåligt ut och nu er det ju med och faktiskt kämpar om Europa Cup plats.
0: Så selv om uh, gullet på en måte er delt ut i, uh, i august egentlig, mm. uh, for tiden hvert år i Tyskland, så er det fortsatt den feteste ligan, er det ikke det?
1: Ja, vi, vi har jo egentlig spenning rundt det meste, bortsett fra den siste plassen da, i, i bondesliga nummer 18, er vi vel sementert, uh, selv om også de har begynt å plukke poeng. <laughs> så uh, gullet er avgjort, men det meste ellers er faktisk, uh, er faktisk spenning rundt, både på nivå og nivå 2 i Tyskland.
0: Litt lengre opp på tabellen så har vi jo da Dynamo Dresden som jeg påsett, jeg har litt sånn elskalt forhold til det merket, for de er jo en av de virkelige erkefine til Union. De har denne høyrebride mm. greia som, som jeg synes er direkte ufin. Men så har de også Det også
1: mange som tar av, veldig avstand fra det da. Det er jo ikke en sånn samlet, Nei, det, det er jo fraksjoner.
0: Det er jo ikke en greie Dresden <laughs> driver med, men, men det er mye av det i Dresden. Ja, det er sant. Uh, men så har de jo da For min del De er gule og svarte, Som alltid er uh, Er en formidlende Egenskap Og så Er det jo alle Sånne der YouTube-ultras Siden kjærledegger mm. uh, Alle Med litt peil på tribunnekultur ja. de, de har kan... sett mye Din og med resten Stimmungsvideoer uh, Du kan
1: fort, du kan fort uh, Svige av en time Eller to på det Jeg har faktisk uh, Brukt en god del tid På det selv mm. Og spesielt når de spilte I dritteliga Altså på nivå tre For da ser det så Sykt overleggende ut Når de møter et mindre lag da, mm. med et par hundre på tribunnen. Det er helt, det er helt... Ja, en, en må bare gå inn på YouTube og titte litt på det der. Altså.
0: Jeg var jo på Union mot nettopp Dynamo for et par år siden, og det eneste det var mulig å få billetter, det var bak det andre målet, altså ved siden av Dynamo-fansen. Mm. Det var bare å glemme å gjøre hjemme publikum, når du sto der. <laughs> Ordentlig irriterende opplevelse. 0-0 ble det da. Det var sesongen hvor... Um, hvor dynamo rykket ned til og med, så jeg forventet jo storsjeier og kalasstemning, mm. men så ble det litt regn og litt mye dynamo-sang på øret.
1: Ja, men det, er, det er fort en klubb som kan, som kan komme mm. og etablere sig i bondesliga på sikt. For det er bare
0: å få poeng unna mm. topp 4 som til en hel er fryktelig jevne. Mm. De har liksom ikke vært nære i det siste, men de har ikke vært helt avskrevet før Kanske. nå.
1: Nei, jeg, nå, nå er det for, uh, for langt opp tror jeg, spesielt også ettersom at Stuttgart synes jeg ser sterke
0: ut, men Det er jo voldsomt imponerende, det er jo nyopprykket, ja, tross alt
1: Det er litt, litt lett å glemme det. Mm. det Det glemmer vi også med Erve Leif sist, de er også nyopprykket Det er altså en lag som dominerer på mange måter da, i, i hver sin, hver sin divisjon og dynamodresten har jo i mange år slitt med å komme seg over den økonomiske kneika, så hvis de får litt mer stabilitet nå, divisjonstabilitet, økonomisk stabilitet og stabilitet på spillersiden, for de har jo mistet litt folk også, så har jeg troen på at det er et lag som kan gi selskap da, til Leipzig i bondesligaen.
0: De mistet jo Kirin Moll blant annet til Braunschweig. Det ser ut til å bite i hvert fall hos Union-fans i Heva, for han har jo virkelig dominert for eh, siste nevnte. Mm. Eh, så har du jo Union, da. Mm. Eh, Runar Nordvik, tidligere gjest her, balkaneksperten han eh, sa jo før sesongen at eh, det skulle bli opprykkskamp. Ja, Sebastian Polter, så jeg er nøy så god. Men her er vi da. Få runder igjen, og selv om det ble tatt mot Stuttgart nå, Fortsatt bare tre poeng til direkte opprykk. Ja,
1: men det kan fort ha vært nådestøte det, altså. når det gjelder uh, direkte opprykk. Det, det tror jeg fort det kan ha blitt, men uh, playoff da. Der uh, kan man jo møte Hamburg. <laughs> de som pleier å spille playoff, men det pleier som regel å gå uh, bondesligalagets vei, da, altså nivå 1-laget.
0: Tänk om det skulle bli Union, som aldrig har vært oppe, mm. som omsider utenfor, sender Hamburg som aldri har vært nede. Nei. Ja,
1: også, og Union Berlin også da med Jens Keller da, ja. det, det er også veldig, veldig spesielt for, han ledet jo Schalke, og ble på en måte aldri helt akseptert av, av Schalke-fansen, så det var liksom en veldig sånn spesiell, spesiell greie, altså sånn, etter han har vært, et, vært i jobben et halvår, så, så hadde Schalke-fansen allerede fått nok, de respekterte han ikke, og nå kommer han tilbake da, med Union Berlin, og det er jo en eventyrhistorie, om han skulle klare det hele toret.
0: Han virker så komfortabel og populær der også, det er liksom den ja, rake det, motsetningen det, 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 det til situasjonen han hadde. Det var første sangen hans også, mm. i Union, så det er liksom veldig mye likheter, og i hvor lenge han har vært og sånn, og så er det stikk motsatt hvordan det har fungert. Mm. Så må ikke glemme at det var jo første ordentlige jobben Jens Keller hadde, var jo Schalke. Mm. Uh, så han har vel er, fått et rykte på seg.
1: Det er også fordi at Schalke er en gigantklubb. Uh, og, og for Schalke-fansen så var det ikke riktig at Jens Keller plutselig skulle sitte der. De er vant til Magate, de er vant til altså, uh, de er vant til store tunge navn da. Og da ble det helt feil for dem. Men i tillegg ikke han fikk resultatene går du jo enda dårligere med Schalke. Schalke er jo en Uh, ser ut som en storklubb lenger, nå ser det bare ut som en storklubb. Uh, og det er jo en vesentlig forskjell uh, på det. Men, men uh, når du nevner under Berlin, så er det også greit kanskje for lytterne å vite at uh, de tilhører jo øst. Mens Hertha, som uh, i bunn og grunn hører til samme by, tilhører vest. Og Hertha Berlin var jo en del av gamle bundesliga, som mm. ble startet 1963 så det er ganske stor forskjell på de byene, på de klubbene, selv om de egentlig ligger, ikke helt vegg i vegg, men tilhører samme by da.
0: Her hadde vi en innvending fra tidligere gjest Runar Skrøvseth mm. som mente at Union er et interessant tilfelle fordi teknisk sett er det Øst, men han ser ikke på dem som en reell Øst-representant, mm. men mer en hovedstadsklubb. For min del så vil jeg da heller sagt at nei, det er det härta som ikke er en ordentlig Vestklubb, mm. for det lå jo teknisk sett i, uh, innenfor det øst-tyske territoriet, bare en liten sånn enklave. Mm. Altså det er, uh, hva skal vi si, Øst-Tysklands nordstrand <laughs> på sett og visst, det er Vest-Berlinn ja, var. Ja, ja. uh, så jo da, Rune her. Union er øst <laughs> Men uh, jo, det er også et veldig spesielt naboforhold, det uh, kanske mer enn noe annet når det gjelder separation og gjenforeninger, så har du da to klubber fra samme by som kom fra forskjellige land. Mhm och som sånn, de kände ju inte varandra i det hele tatt första gången de möttes de har måste ett finna på et rivalitet.
1: Ja så det var en sån likgylldhet egentligen ja?
0: mellan de mellan de
1: uh, to. det är väl sånt som också när Stabekk kom upp i elitserien i Nordsjopall vi mm. måste också finna någon att hata. Ja. Eh uh, uh... kom och hata så sa det. <laughs> ja. Så är en det är en lite uh, speciell story det att man har en, en, en hovedstad med två lag som egentligen inte har något förhåll till varandra som sånn, mm. fra Gamla Ta.
0: Jeg var jo på den også jeg, i andre liga for noen år siden, og da, altså historieløst derby kan du si, men det har gjort det svært altså. Mm. Det var uh, mandag kveld, litt kjølig, alkoholredosert uh, øl mm. på tribunen på grund av risikoen. 74 000 og utsolgt på Olympiastadion. Ja, og, og de
1: derben der vil jo etter hvert bli noe helt spesielt mm. når Hertha får seg en ny arena. Det, mm. er det, de har, de er det ligger jo de planer om, fordi at den Olympiastadion nå er jo verdens minst intime fotballarena.
0: Ja. Men verdens kuleste uintime fotballarena. <laughs> ja, okay, ja, kanskje. Jeg tenker bare
1: på lange, plate baller enn jeg ser den
0: fleste staden. <laughs> ja, nå tror jeg du ødela Olympiastadion for meg, faktisk. Men det er jo... Um ett derby som verden ikke har sett nok til enda, de har bare møttes en håndfull ganger, og jeg mener jo at uh, uansett om du har noe forhold til Union eller ikke, så er det derby altså muligheten for å få det derby som en fast greie mm. grund alene til å ønske Union opp, mm. eller herta ned for den saks men nå har Rune Jarstein bestemt seg for at de ska ingen andre steder enn oppover
1: Ja, uh, vi må jo bare nevne det selv om det ikke er tema i dag Rune Jarstein for en mann. Eh, han er jo en og alene i grunnen til de ligger fremdeles så høyt oppe på tabellen og sannsynligvis vil få Europa League. De hadde jo troen på at det skulle bli Champions League, men nok en gang så da blir det litt av. Men de har jo prestert over evne, og det er Rune Jarstein som er grunnen til det.
0: Ja, nesten en og alene. Ja. Det er jo, men man sier jo om folk som er morsomme, sånne her. hvor tar du det fra? Mm. I hans tilfelle så må man jo lure, for han har jo aldri hatt dette nivået inne, som han har drevet med de siste to årene, cirka. Nei, det er helt,
1: helt vanvittig. Folk snakker om at Sukka er Norges største idrettsstjerne, jeg mener Rune Jarstein.
0: Ja, nå twitteren din er Petter BT, er det ikke ja. Ja. får diskutere videre der litt, dere. Når vi først er inne på vi har snakket litt om andre bonuslig, og vi har snakket litt om nordmenn. Mm. Jeg var jo på Nydersaksen-derby, som vi ja. nevnte Runar Skrøvseth i uh, påsken. Mm. Uh, noe av grunnen til at vi har hatt ferie. Håper jeg har tillit for det. Ja. <laughs> um, da spilte jo Gustav Valsvik, midtstopper, og ganske oversett i norske medier vil jeg si. Han har vokst seg ganske stor i det Bransjveig-forsvaret. Ja, han har overrasket mig egentlig ganske så
1: mye positivt, altså. Jeg er jo bare litt sånn småspent når han blir klar for Bransjveig, og han er vel faktisk kanskje den nordmannen i Svartemodensliggat nord det best den siste tiden. Ja har jo vært litt begrenset med spilletid på en de andre men sånn som Eivind Hovland har vært veldig svak etter min uh, mening mm. Giver Fossum litt inn og ut av laget så, uh, Ja, han fikk
0: først uh, noen minutter nå uh, for første gang under breiten reiter mm, som innopper
1: Og uh, Valtsvik så absolut kjempe att se at han har uh, klart å kaper en fast plass der på så kort tid så fick han også oppleve nå en fantastisk fotballmatch uh, oh, ja.
0: Hvor kul tror du det var <laughs> Nei,
1: jeg tror det har vært uh, en av dine topp tre kuleste opplevelser.
0: Kanskje ikke topp tre, men... Uh, <laughs> jeg edler litt nå da. <laughs> Nei, men det var, det var utrolig fett å... De møtes jo ikke så ofte.
1: Nei. Og det er det som gjør det litt ekstra spesielt Det er jo ikke noe sånn der ah, da, Hvis du ikke får bilett nå så stikker jeg neste gang altså, Du vet ikke når du får muligheten til å stikke på dette nydelstaksen derby
0: Nei, og det merket man väldigt godt på folket der At mm. dette var noe de ikke opplever hver dag mm. Eller hvert år for den saks skyld Og det ble jo da 1-0 til Hannover hjemmelaget mm. Vi hade biletter blant uh, Disse Ultras uh, Så det var god trøkk Selv om det var null alkoholsalg på stadion denne dagen <laughs> Um, Noen smugler enn eller? <laughs> <laughs> Men det, det, det også er jo litt sånn søtt, mm. med tanke på hvor hyperliberalt Tyskland er når det gjelder uh, offentlig drekking. Det var så festival, altså det var som å stå i kø for å komme inn på Roskilde-festivalen utenfor der. Det plaska ned, <laughs> og det bare, du tråkka på flasker overalt. Det, det er jo en pub rett over gata, mm. som folk drak seg fulle på. Uh, det var uh, sånne boder utenfor, som folk kjøpte øl i. Og, uh, det var fri flyt da, helt til du kom til Stadonporten. Uh, og det var helt greit. Men uh, inne så var det tydeligvis uh, farlig med et begre eller to til. Mm. Uh, men det, det er jo litt spesielt med disse tyske derbyene, fordi med mindre man er ordentlig interessert, så vet man jo egentlig ikke om, uh, man vet vel kanskje om en brøkdel av dem. Sånn at Hannover 96 mot Eintracht-Brandsvig, uh, at det skal være en massiv, massiv kamp i europeisk målestokk. Ja, det er, det er en helt drøy
1: kamp, jeg husker
0: de. Møttes jo for første gang
1: for noen år siden, da var det første gang på 23j 32 år, og da, da var det en del bråk i forkant av kampen, og mm. en del bråk på, ja, i overkant av det usmakelige, mig du meg da. Jeg husker den grisen som ble sluppet løs i <coughs> Hannover. Det var altså en gris med et Hannover-skjerf, eller Hannover, som de liker å si der, med Hannover-skjerf, og som var sprayende med är et, stol et mm. 96-tal. Och det var då ett um, et symbol på Robert Enke som uh, tog livet sitt um, som 33-åring och var en go keeper för Hannover. Och det det är lite uh, för mycket när man uh, ska schelera med en fyr som hade väldigt tauft och förlorat världen med kona barn och allt det där. Mm. Så de har de har gått lite överkant över uh, några gånger men uh, det er vel noen idioter da, som ikke klarer å holde igjen når det er så lang tid mellom hver gang de møttes.
0: Ja, den, jeg husker selv hvor, uh, hvor støtte uh, mange Lillestrøm-fans var da noen sagde hodet av uh, Tom Lund-statuen. Mm. En man som lever i beste <laughs> velgående, <laughs> det, og man kan bare støpe et nytt og sette på en, og så er på sett og vis ingen skade skjedd. Uh, så man kan jo bare forestille seg reaksjonene i Hannover og Tyskland mm. generelt, uh, det var en del bråk i forkant nå også, altså. Mm. Jeg har vært på mye rart, og nå regner jeg inn både Beograd-derby og diverse tåregass-turer til Istanbul og sånn. Jeg tror faktisk ikke jeg har sett bakkant i politioppbuddet, mm. uh, før og kamp. Det var, uh, jeg dro og møtte Runar på Hatbanhoff uh, halv ni om morgenen. Allerede da så var hele sentrum stappfullt av svarte marier, og de patrullerte, og det var helikoptere, og det var uh, sånne vannkanonsbiler, og det var overalt. Og det trengtes da, for det var jo 200 restasjoner av bare Braunschweig-fans ja. før kampen. Men, men du følte deg trygg,
1: med andre ord. <laughs> ja, jeg følte meg godt
0: i varetatt. Og jeg visste jo at ingen kom til å bli full inn på stadion, så det var ekstra trygg. Så da kan du se si det til de som uh, hører på at det er trygt
1: å, å stikke på disse kampene der.
0: Det er det, uh, Absolut Og um, Tyskland er jo, det er, det er jo litt sånn, det er et rart land egentlig å se fotball i, fordi Tyskland er såpass systematisk og strukturert og ordentlig og rolig på så mange måter. Mm. Også er supporterne klinhakkende gale, mm. men på den best tenkelige måten. I hvert fall så lenge man passes på i området rundt. Og det er jo tross alt uh, mye mer vanlig at du ser folk med begge lags farger stå og drikke øl sammen utenfor stadion mm. enn at uh, du har 200... For det, det er godt av ha den tryggheten i
1: bånd. att du vet att ok, nå ska jeg på et, et sykt, intenst derby. Men likevel så vet jeg at jeg kan gå med helsa i behold fra kampen. For det er vel alltid sånn på alle de andre hatkampene du har vært på, som uh, sikkert har vært mindre politi, litt mindre sikkerhet, og har ført litt mer på angsten. Vært
0: litt mer dodgy stemning i gatene andre steder, ja. Men uh, dodgy stämning, vi må jo litt tilbake til Øst-Tyskland, og det er jo denne Runar Skrøvset igjen, som mener att vi må litt innom tredjeliga også. Ok. For uh, han mener at dette, den tabellen er ett nydelig skue for fans av Øst, og så ja. tok jeg en titt på den da. Og du har da Magdeburg, mm. uh, med utrolig det var, det var, fete
1: fans. Det var jo også et lag som var gode i Europa, Europa i gamle dager.
0: Ja, ja. Mm. Det ligger nå, akkurat nå ligger de på Kvalik, men det har A-poeng med andreplassen.
1: Var det de som hadde den pila på tribunen, så sleit man å score mål?
0: Ja, det tror jeg faktisk det, var. det ja. var. Eller var det Mannheim?
1: Nei, jeg husker ikke mer. Ja, det Mannheim. var et malag. Ja, for det er, har, jeg har hørt mye om de fansene der, ja. så det er sikkert dem.
0: Nei, de må, de må sjekkes ut på YouTube mm. når dere samtidig skal se på Dynamo resten de kan jo fort ha tyngden til å holde seg oppe, de har jo historien og de har disse supporterne og jeg vet ikke helt med pengene men det er...
1: Men det har jo uansett vist seg da, i hvert fall å komme seg opp til Sveitebondensliga, mm. det har jo ikke krevd så mye, og vi har jo hatt vi har jo hatt små klubber opp på nivå 1 en også mm. de siste årene med Paderborn også ikke sant, Paderborn, Darmstadt så den trenger jo bare et lite
0: fundament, litt
1: mm. stabilitet så, så er det mulig med
0: Magdeburg også opp, helt mm. klart så har du jo da du har masse klubber fra øst i, i tredje liga, det er stort sett mitten av tabellen bortsett fra Magdeburg og Svickau som er på sjuende riktig nok, men de har bare tre poeng fra oppriktig også mm. så har du Chemnitzer, som i sin tid het Karl Marksstadt ja <laughs> Det er et ganske funky bynavn. Det er også et ganske godt bilde på hvor annerledes øst var, mm. at uh, det var helt innenfor å, å kalle laget.
1: Og, og, og det var jo fjerde største by i uh, Øst-Tyskland.
0: Mm. Uh, de ligger på niene, og de er fortsatt sånn ikke helt hektet av i kampen om, uh, om uh, Kvalik. Så har du Erfurt og Hallesjer, som i tillegg til Rostock, som ser ut til å klare seg bra. Mm. Så det er jo...
1: Det er jo de største byene da, i, i, i gamle Øst-Fyskland, som, mm. som er også godt representert på fotballkartet, med Leipzig, Øst-Berlin med Union Berlin selvfølgelig, ø, Chemnitz, <laughs> og Magdeburg og Rostock. Mm. Så det er egentlig hele
0: lista sånn sett. Det er det. Igjen, ja, Carl Zeiss. Carl Zeiss. De uh,
1: tror jeg vil uh, bruke tid.
0: Mhm. Nei, vi får vel nesten runda, men uh, det var deilig å snakke i Tyskland igjen, altså. Ja, det,
1: er, det, er, det
0: er. Takk for at du kom, Petter Bøt-Ostrud. Det var bare hyggelig. Og jeg heter Morten Galåsen. Vi er Pyro Pivopol på Twitter og Instagram. Følg oss gjerne, og takk for at du hørte på.